0: com menos moderação de conteúdos e sem banir utilizadores promessas que estão a gerar alguma preocupação
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia Dono de uma fortuna que se compara com o PIB de Portugal ofereceu pelo Twitter um pouco mais de 40 mil milhões de euros cerca de um quinto da riqueza produzida anualmente no nosso país. Foi a jogo com o sindicato bancário em que se destacam os gigantes Morgan Stanley, Bank of America e Barclays. Os analistas financeiros chamam a atenção para o facto de esta operação ter como consequência um serviço de dívida anual com juros do Twitter na ordem dos mil milhões de dólares, consumindo parte significativa dos fluxos de caixa gerados anualmente. Isto quer dizer que o negócio é arriscado, mas o dono da Tesla já fez saber que não quer o Twitter para ganhar dinheiro, mas para lhe mudar o perfil. Não é difícil perceber o que pretende Elon Musk quando ele tem andado a perguntar aos mais de 80 milhões que o seguem nesta rede sobre um acréscimo de liberdade de expressão, leia-se, menos moderação do Twitter, possibilidade de corrigir tweets, tornar público o algoritmo que define que tweets são promovidos ou despromovidos. Este super negócio coincide com a aprovação por parte da União Europeia de uma lei de serviços digitais que impõe mais responsabilidades aos gigantes tecnológicos e o Comissário Europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, já deixou o aviso a Elon Musk não são as suas regras que se aplicam aqui. Sejam quais forem as regras, na Europa, nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar, certo é que Musk entra finalmente no seletivo grupo de multimilionários que detém uma grande empresa de comunicação a nível global. Neste episódio, conversamos com Gustavo Cardoso, sociólogo, professor catedrático no ISCTE, com uma vasta obra literária em que aborda temas como a comunicação, a internet, a política ou a economia.
0: O Espresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI. Grupo
1: CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Viva professor Gustavo Cardoso, a entrada de Elon Musk no Twitter coloca uma série de interrogações sobre o caminho que esta rede social vai levar, o multimilionário norte-americano tem colocado todo o enfoque na questão da liberdade da expressão, sugerindo menos moderação da rede, uma analista da Global Data considera que os reguladores em todo o mundo ficarão estremecidos com as possíveis implicações da liberdade da expressão. Esta tem sido a questão central, tudo o resto tem passado para segundo plano. Há razões para temermos mesmo que alguma coisa venha a ficar fora de controle?
0: Eu acho que nós temos um conjunto de checks and balances, e eu estou a utilizar a expressão mesmo em inglês porque tudo isto se resolve no quadro da recolação norte-americana, para lidar com a liberdade de expressão numa forma relativamente controlada, ou seja, há limites. A questão aqui é perceber, eh, passar o patamar para uma outra discussão, e é a de saber se as redes sociais devem ser reguladas como o jornalismo, ou perceber se elas devem ser reguladas como as utilities, ou seja, como a água, como a eletricidade. Porque a partir do momento em que não são apenas os jornalistas que escrevem, são todas as pessoas que escrevem, então a partir daí é um bem que acaba por ser utilizado por todos, e portanto é um bem especial. Não é um bem como, uh, por exemplo, eu decidir comprar uh, um determinado tipo de roupa, ou fazer uma viagem para algum sítio, ou decidir que vou comprar um automóvel. São questões diferentes. É como o ar que nós respiramos. No fim de contas, hoje em dia, a comunicação não só gera dinheiro, como nós vemos hoje em dia o Facebook, o Google, uh, o Twitter, todos eles geram, o Twitter menos, mas tem também a ver com a dimensão do poder, ou seja, nós hoje em dia participamos muito mais, independentemente de vivermos em democracia ou não, participamos muito mais destes espaços de comunicação do que noutros momentos históricos, ou seja, a nossa época é uma época da mediação, a conversa deixou de acontecer apenas no presidencial e passou a ganhar uma escala global e para isso precisamos destas tecnologias.
1: Já lá vamos a essa parte, até porque há quem diga que a mas Musk está já a pensar na reeleição de Donald Trump, de quem é um, um apoiante, mas antes dessa questão, a propósito de, de neste fim de semana, por coincidência a União Europeia ter aprovado a Lei de Serviços Digitais, que andava a discutir já há um ano e tal, e que vem regular a atividade digital, considerando que as regras offline devem valer uh, online, um pouco na linha de, de, do que estava aí a expor do, do, das duas visões que se pode ter uh, sobre as redes sociais. A prática recente diz-nos que podemos uh, ficar seguros que as regras que Bruxelas pretende impor serão mesmo impostas, ou, ou isto há aqui muito caminho ainda para fazer?
0: Até hoje, Bruxelas tem conseguido exercer a regulação através do dinheiro, ou seja, uh, dizendo às empresas de comunicação, neste caso a meta do Facebook ou o Google, que se querem fazer negócio na Europa, então uh, têm que cumprir as regras, porque senão é na dimensão do, do antitrust e, portanto, de todas as medidas destinadas a não permitir vantagens muito exageradas para determinadas empresas, que a regulação da liberdade de expressão tem sido gerida. Pela primeira vez começam a existir outro tipo de mecanismos, mas nós não sabemos exatamente como é que eles vão ser aplicados, nem como é que vão funcionar. E eh, tudo isto é um processo de experimentação, porque nós não sabemos, estamos a aprender fazendo, nós não temos modelos de regulação para lidar com as redes sociais, nós não temos modelos de regulação para lidar com a desinformação. Conhecemos a comunicação e a desinformação já há muito tempo, mas nestas dimensões atuais temos estado a fazer à medida que vamos aprendendo. Os Estados necessitam das redes sociais para aplicar, porque não têm nem o conhecimento tecnológico, nem os meios para fazer, lidar, para lidar com elas, e portanto, o único mecanismo que tem existido é apresentar multas. Multas de concorrência, não multas relativamente às questões da comunicação. Agora, o...
1: A questão é que a União Europeia agora quer aplicar multas também muito pesadas para as questões de, das regras da comunicação, não é? E, e já lançou um aviso, é... aliás, Exato. dizendo que há regras que funcionam aqui que não são as regras de Elon Musk.
0: E portanto, em princípio, nós vamos entrar num campo diferente, mas sem certeza de resultados, sem perceber se vai ser melhor do que aquilo que temos, ou seja, dá-nos a segurança de haver um controle político em função daquilo que tem sido até hoje a dimensão económica das redes sociais, mas não nos dá a certeza, o garante de que algo de melhor se vai conseguir ou mesmo que não haverá algumas externalidades negativas, ou seja, tudo aquilo que lida com a questão da liberdade de expressão é complicada e portanto nós ao criarmos mecanismos para lidar com ela não sabemos exatamente até onde é que eles vão nem quais são as suas próprias consequências. Mas já agora há uma coisa só que vale a pena não nos esquecermos aqui sobre Elon Musk também. Se nós formos à lista dos homens mais ricos, quase todos eles têm algum tipo de propriedade na área da comunicação. Estamos a falar de Jeff Bezos da Amazon, com o Washington Post, estamos a falar de Sérgio Brin com o Google, Mark Zuckerberg com o Facebook, e Elon Musk era alguém que vinha da era industrial, ele vende carros e foguetões isso, ou seja, a compra do Twitter é também para ele
1: e agora também serviço, ele já entrou no Paypal e etc
0: que, mas que entra no clube dos outros, porque até agora ele é um outsider perante os seus pares isso também é importante tinha assim, dinheiro, faltava-lhe o
1: poder, pessoal. é isso que nos está a dizer
0: faltava-lhe o poder que os outros têm também porque todos os outros estão no campo da comunicação e ele não estava, ele fazia ouvir a sua voz através daquilo que escrevia no Twitter mas não estava é o próprio proprietário de um meio de comunicação. 80 uh, milhões de todos,
1: seguidores uh, tem ele, mas obviamente que ser dono do Twitter dá muito mais poder do que ter esses milhões de pessoas a E dá um a poder
0: na relação, e dá um outro poder também na relação com uh, aquilo com que é Com os Estados, ambiente, com os governos, não? Com os governos e com, em particular com o governo norte-americano, independentemente das conversas que tínhamos. Estamos de ter relativamente de de
1: exatamente, é deixe-me é. dar esse salto então eh, para, aquel, para, para o ponto em que se diz que eh, Donald Trump já veio afirmar que não, não pretende voltar ao Twitter, mas eh, mesmo com a mudança de dono eh, nós sabemos que ele pode dizer uma coisa e fazer outra eh, em pouco tempo. Claro. O, o regresso de utilizadores como o Trump, que eh, foram banidos por reiteradamente terem tido comportamentos impróprios na lógica do, do Twitter, se vier a acontecer, é um sinal de que a plataforma mudou de facto?
0: Aquilo que nós temos tido, ou seja, eu em primeiro lugar tenho… a minha posição pessoal da análise relativamente àquilo que surgiu com Trump é, é dúbia, o meu próprio posicionamento. Porquê? Porque eu entendo que é necessário estabelecer limites, em particular quando esses limites colocam em causa o próprio estado de funcionamento da democracia. Mas por outro lado… Custa-me muito a aceitar que isso possa ser ad hoc, ou seja, que o Paulo ou eu possamos decidir um determinado dia que as coisas devem ser assim. E é aquilo que aconteceu com o Twitter e com Donald Trump. Decidiu-se ter uma regra para Donald Trump. Quando acontecem outras coisas na Rússia decide-se fazer de forma diferente outro tipo. E o Facebook tem feito a mesma coisa. Portanto, nós também aqui, de alguma maneira, dá a sensação que nós não temos os mecanismos ainda apurados. Para lidar com este tipo de situações. As empresas não sabem lidar com eles e, por outro lado, os Estados não estão ainda preparados para fazer essa regulação. É quase isso.
1: Acha se que se é boa ideia. tem medo. Desculpa interromper. Acha que é boa ideia a ideia de Musk de, de tornar os algoritmos públicos? Toda a gente saber porque é que as coisas funcionam, quer a ordem das notícias, a da importância, promoção, despromoção, as, os castigos que se aplicam no Twitter, tudo isto é público. A questão.
0: Isso pode ser público, a questão é sempre que o algoritmo é desenhado por alguma pessoa ou por algum conjunto de pessoas, e as pessoas que o desenham têm uma certa visão do mundo. Em última análise, alguém que garante a liberdade de expressão pode entender que a sua visão do mundo é melhor, e portanto nós ficamos a saber que é essa a sua visão do mundo, ficamos a saber que é assim que funciona, mas isso não quer dizer que esse tipo de funcionamento promova, por exemplo, uma sociedade mais democrática, pode promover ou seja, a transparência pode promover sociedades menos democráticas, nada nos disto, tudo depende efetivamente do que é que está por trás e qual é o objetivo. E a questão aqui é que nós também devíamos nos interrogar por vezes porquê é que as pessoas que têm muito dinheiro desejam efetivamente ter meios de comunicação do seu lado. A resposta que eu encontrei até hoje é que depois de se poder comprar tudo aquilo que o dinheiro compra, só há uma coisa que resta, que são as ideias que podem chegar à cabeça das outras pessoas. E, portanto, embora nós saibamos que de ter um jornal não é controlar os jornalistas que lá trabalham, que de ter um meio de comunicação social não é fazer que uma determinada ideia entre na cabeça das pessoas, até porque as pessoas leem de forma diferente aquilo que ouvem e aquilo que veem, um, e aquilo que, e aquilo, portanto, tudo aquilo que recebem, no fim de contas, é, é reaprendido, reutilizado a partir das nossas próprias experiências. O que é verdade é que estas pessoas procuram, buscam. Uh, se é por uma questão de poder, se é por uma questão de querer que os outros pensem como eles e que tenham uma visão semelhante, fica a interrogação. Agora, nós temos que nos preparar efetivamente para tempos semelhantes àqueles que nós tivemos, não relativamente à imprensa, mas relativamente às telecomunicações. E a discussão já é feita há bastante tempo, o Facebook é grande demais para a própria saúde económica do Facebook… O Google é grande demais para a sua própria saúde, o Twitter não é assim tão grande por continuar a ser um meio, embora nos Estados Unidos seja literalmente diferente, mas no resto do mundo. Por exemplo, em Portugal há menos pessoas a utilizar o Twitter do que o TikTok, portanto é preciso termos também a relação. Agora, essas pessoas são pessoas que estão na política, que estão no jornalismo, que fazem comentário, ou todos aqueles portugueses que estavam de ser jornalistas políticos ou comentadores. Portanto, é uma esfera, é uma esfera de um determinado tipo de pessoas, com um determinado tipo de interesses e com uma influência na nossa vida e no nosso cotidiano e portanto é daí que seja fundamental discutir o Twitter não apenas enquanto um negócio mas também enquanto um espaço de formação de ideias e portanto consequentemente de exercício do poder
1: e, Para fechar a nossa conversa pergunto-lhe qual é o caminho que em sua opinião deve ser seguido este, as regras que valem offline devem valer online não é aplicável na sua opinião assim tu ocorre
0: Assim, as regras devem ser as mesmas porque o nosso mundo, a nossa vida, o nosso cotidiano não se separa entre o online e o offline, é um só, nós somos só e vivemos nesses dois espaços, portanto o que se passa num sítio influencia o outro. Agora, a questão da aplicabilidade tudo depende daquilo que forem as temáticas, estivemos a discutir se há gatos a mais ou a menos nas partilhas do Twitter é uma coisa, se se apela à invasão do Capitólio ou não é outra coisa, portanto… As coisas são diferentes, as regras podem ser as mesmas, mas nós temos que olhar de forma diferente para elas. Aliás, como fazemos cá fora? Agora, o grande problema aqui é que nós estamos a olhar de Portugal para um mundo onde as decisões são tomadas ou nos Estados Unidos ou na China. Ou na Rússia, isto só a remeter-me para as maiores redes sociais do mundo, seja o Vcontact, seja o Facebook, seja o WeChat, portanto dependendo nestes outros locais. E a nossa capacidade de influência é muito pequena. Ao nível da União é um pouco maior, porque temos o um mercado para dizer, atenção, ou é feito desta maneira, ou então os senhores não vendem os vossos produtos neste mercado. Aí fica a faltar a questão de saber se nós próprios, enquanto cidadãos, somos capazes de controlar as decisões da União Europeia em nosso benefício para que, elas, para que a regulação da liberdade de expressão não se transforme numa mordaça para a liberdade de expressão. Esse é aquele desafio, como sempre.
1: No caso Amarstins, o Ministério Público dá os crimes como provados, mas há exceções importantes. Dois dos crimes mais graves, imputados ao guarda prisional João Vaz, caíram. Arguído acusado de tentar matar um homossexual no bairro Alto, também foi livado pela Procuradora Rita Brandão, que ainda considera que todos os 27 arguidos devem ser condenados. Ao olhar para o que se passou domingo em França, Daniel Ribeiro, correspondente do Expresso em Paris, escreve que Emmanuel Macron não pode relaxar. As legislativas de junho serão a terceira volta das presidenciais. Sugestão para ouvir outros dois podcasts. Em Deixar o um Mundo Melhor, Francisco Pinto Balsemão conversa com Tiago Pita e Cunha, Prémio Pessoa 2021. Pode ouvir também Perguntar Não Ofende. Daniel Oliveira conversa com Vidiato Suromanha Marques. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.
0: O Espraço da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.